0: la zona del Tarragonés y sentimos que los de Reo Weisskamp todavía estén sin poder venir, pero bueno, seguimos eh, orando que esto pueda ser posible y de todas formas seguimos en comunión a través de las redes. Bueno, textos como este son difíciles y tienen mucho detalle que nos parecen muy ajenos a nosotros, ¿verdad? Eh, ¿El texto os molesta algo? ¿Os trae algún... Una incomodidad. Imaginaos que vosotros queréis hacer este voto de nazareno. Os incomodaría algo, se muere tu padre, tu madre y no lo puedes enterrar. Eso no incomoda un poquillo, ¿no? Cosas como estas hacen que eh, escépticos y críticos de, de la Biblia hablen de un Dios del Antiguo Testamento como si fuera diferente al Nuevo que es un poco eh, ególatra, un poco irracional y centrado en sí mismo. Pero venimos a textos gloriosos como este y decimos, ¿cómo podemos sacar principios eh, de, que, que se apliquen para nuestras vidas? ¿Por qué el Señor pedía esa devoción tan grande que no podían ni siquiera enterrar a su padre, a su madre, a su hermano o a su hermana? Para explicarlo me gustaría que viese esta primera diapositiva. Y dice el Chicago Tribune, una cámara de televisión invadió su momento. Capturó su mirada en blanco a través de los ojos enrojecidos, su mano secándose las lágrimas tan rápido como corrían por sus mejillas. Un brazo de un miembro de su familia de baloncesto envuelto alrededor de su hombro en un gesto de consuelo. Un día antes, Thomas, el de la izquierda de la, de la imagen, se enteró de que su hermana menor, Cynthia Thomas, murió en un accidente automovilístico en su estado natal de Washington. Psicóloga deportiva Stephanie Cockley dice, se espera que en general la gente se tome tiempo libre para llorar. Casi todos los empresarios te dan vacaciones para el duelo, pero la expectativa es que los atletas puedan jugar y rendir a pesar del dolor y el sufrimiento. Tenemos otra diapositiva. Víspera de un partido el lunes, justo antes de Navidad del 2003. El quarterback que vemos en la pantalla se llama Brett Favre. Se enteró de que su padre, Irv, murió repentinamente. Sin embargo, Favre apareció en la televisión nacional. Lanzó para 399 yardas y 4 touchdowns para llevar a la victoria a los Packers sobre Oakland. Favre dijo después del partido, sabía que mi padre querría que jugara. Venimos ante un texto como esto y a veces nuestro cinismo nos hace juzgar el texto con nuestra mentalidad del siglo XXI o del XX, yo me quedo en el XX, y pensamos que esto no tiene sentido, que para acercarte a Dios, para hacer un voto de Nazareno, tienes que quedarte exento de enterrar a un familiar que se te ha muerto. Nos da la sensación de que no podemos sacar principios eh, de algo tan retrógrada. Pero hoy en día, si estás en una guerra en medio de una batalla, no te sacan del, del campo de batalla para enterrar a tu padre. Lo del soldado Ryan es una ficción. Si estás en unas olimpiadas, no dejas de participar por la muerte de tu padre. Porque todos entendemos que hay cosas más importantes por las que has dedicado toda tu vida. Por las que has dedicado tu energía y tu empeño. Y ni siquiera tus padres, como decía Fabre, quisieran que te perdiese una cosa así. Y esto era muy parecido a lo que las familias israelitas sentían cuando uno de sus hijos o hijas querían dedicarse al Señor y querían hacer este voto de Nazareno. Era el momento cumbre en la vida de un israelita posiblemente solo superado por la capacidad de ser sacerdote o sumo sacerdote. Y lo voy a intentar defender. Vamos a Pablo. Pablo está de vuelta en Jerusalén. Miles de judíos han creído en el Señor y estos judíos en Jerusalén siguen practicando la ley, pero adorando a Jesús como su Mesías. Y llega Pablo y han oído que Pablo está enseñando en otros lugares a que judíos y gentiles no sigan la ley. Así que, ¿qué prueba indubitable, sin lugar a dudas, puede demostrar Pablo para decir que él no estaba en contra de la ley? Pues podemos leerlos en Hechos de los Apóstoles 21, 3, 23, 24. Ah, pues esto le dicen en la iglesia de Jerusalén. Hay entre vosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir votos. Voto de Nazareno. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que resuren su cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente Guardando la ley. Hay que explicar un poquito, un paréntesis, por qué Pablo tiene que pagar este dinero. Porque la ley para un pueblo en el desierto nómada con mucha, eh, muchos corderos, con mucho ganado, lo que se pide para el voto nazareno es asequible a cualquiera. Pero ¿qué pasa? Ahora hay una especie de monopolio en el templo de Jerusalén en el que tienes que cambiar tu dinero por dinero específico del templo y comprar allí los animales para sacrificar. ¿Os acordáis de Jesús echando las tablas y sacando el mercado del templo? Pues entonces ahora, para poder pagar, tenías que subvencionar. Los jóvenes tenían que buscar sponsors para poder pagar este eh, cumplimiento del Nazareato en Jerusalén. Así que Pablo, para no dejar lugar a dudas a nadie de que él no está en contra de la ley, hace este acto que era uno de los actos más destacados para demostrar la obediencia de la ley. Incluso la realeza judía, tenemos a dos reinas, la reina Elena de Adiabe, y, que se convirtió al judaísmo, y Miriam de Tamor antes de Jesús, que hicieron el voto nazareno. Se dejaron el pelo largo y se raparon la cabeza. Era un alto eh, y sublime forma de apartarte para Dios así una especie de acceso para todo el pueblo a algo parecido a ser sacerdote apartado para el Señor ¿por qué tenía tal honor el hacer este voto de Nazareno? porque cumplía la promesa que hizo Dios a todo el pueblo. Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Era la, la posibilidad de que todo el pueblo pudiese hacer algún tipo de Dedicación de apartarse para Dios como lo hacían aquellos sacerdotes. Habían doce tribus, en realidad trece porque una se dividió en dos, Efraín y Manasés. De estas doce tribus, o trece, solo una podía ser levita, que era la tribu de los levitas. Pero solo de la tribu de los levitas habían tres familias, solo una de ellas, los coatitas, podían ser sacerdotes. Pero dentro de los coatitas, solo un grupo, podía ser sacerdote. El otro solo se, se encargaba de cargar los instrumentos. Los sacerdotes coatitas hacían los sacrificios y la mitad, la, no sabemos exactamente cuántos eran, solo podían cargar. Y solo uno de estos sacerdotes podía ser el sumo sacerdote. Se calcula, históricamente, tenemos 85 sumos sacerdotes en toda la historia de Israel. 85 es decir, de todo un pueblo enorme, el privilegio de ser sacerdote era muy, 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 muy pequeño y de sumo sacerdote prácticamente imposible. Así que Dios da una posibilidad de que un israelita devoto pudiese apartarse, pudiese hacerse especial, pudiese dedicarse a Dios de una forma similar y a un estado tan elevado o casi tan elevado como ser sacerdote. ¿Qué devoto israelita no querría esa función? El que no fuera devoto, no. Pero el que era devoto, todos querrían experimentar lo que era ser apartado para Dios. ¿Quién no querría tener esa intimidad con Dios? ¿Qué devoto israelita no quería tener esa santidad, esa dedicación para Dios? Pues esta es la forma que da Dios para todo el pueblo, para que a una escala elevada se pudiesen convertir en santos para Dios. Cumplir esa promesa de que todo el pueblo podía ser gente santa, lo más parecido a un sacerdote o al sumo sacerdote. Y lo voy a intentar demostrar. Voy a intentar demostrar que había una equidad en cierta forma de santidad entre un nazareno y un sacerdote. ¿Cuáles son las características para el voto nazareno? Primero, tenía que ser voluntario. Era una decisión personal de la persona personal de la persona, obviamente, tenían que ser responsables ya a una edad de poder tomar sus decisiones morales y nadie te podía empujar a ello. Era algo que tú tenías que hacer de tu propia decisión, de tu, propia, de tu propio deseo. Dedicaros en la iglesia, todos venimos a la iglesia, nuestros hijos nacen en la iglesia, nuestros jóvenes están en la iglesia, pero al final dedicarte a Dios tiene que ser algo personal, una decisión que tomas tú. Lo podía ser tanto hombre como mujer, no había diferencia, no había una forma de decir eh, no los hombres o no estas edades, lo podía ser tanto hombre como mujer. Y nos recuerda esto como precursor a la idea de Pablo inspirada en la que no hay hombre ni mujer, judío ni gentil, esclavo ni libre. Así que prueba uno de que esto era similar en cierta forma. Al honor de un sacerdote. ¿A quién se dedicaba o se santificaba en el pueblo? ¿A los sacerdotes? Esta es la, la respuesta de hoy no es Jesús. La respuesta de hoy a todo prácticamente es sacerdote. ¿vale? Levítico 21.6. Serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para el Señor y el pan de su Dios ofrecerán. Por tanto, serán santos, apartados. Esa pequeña porción era apartada. Israel era apartada de todo el mundo. Dentro de Israel una tribu era apartada. Dentro de una tribu solo una familia. Dentro de una familia solo un grupo de personas era apartado. Pero todos podían ser apartados para el Señor. ¿Y qué tenían que hacer? Dedicarse al Señor. La palabra nazareno viene de la raíz nacir, con zeta, nacir que significa separado, santo, en cierta forma, especial. Mi abuela me decía que yo era su nieto favorito. Y esto me trajo bastante alegría, en cierta forma. Todos queremos ser especiales. Hasta que vi una película italiana. La película italiana era una madre italiana que traía a sus hijos de vez en cuando y a cada uno le decía un secreto. Le decía, ven para acá. Y le decía un secreto al oído sin que nadie se enterara y todos iban creciendo y la madre se hizo mayor y cuando tuvo que tomarse ciertas decisiones acerca de la madre cada uno quería tomar la decisión porque cada uno sabía que él era el hijo favorito hasta que empiezan a hablar y se dan cuenta que todos habían recibido el mismo secreto y se, se encuentran desengañados una desafección ahora por su madre es como cuando te enteras de que... Santa... Estoy mirando y hay niños, ¿vale? Entonces, en este caso, hacerte nazareno no era hacerte especial para Dios, porque para Dios ya era especial, era todo lo contrario, era decirle a Dios, te voy a hacer especial en mi vida. Voy a hacerte especial. Un tesoro en mi vida. Yo sé que soy un tesoro para ti, pero además yo quiero que tú seas un tesoro en mi vida. Quiero hacerte especial. Me quiero apartar para dedicarme a ti sobre todas las cosas. El Nazareno estaba diciendo, lo más importante que existe para mí eres tú. Soy capaz de dejar cosas buenas como el vino para dedicarme a ti. Tenían que dejar cualquier bebida alcohólica. Cualquier cosa que se pareciese al vino, lo tenían que dejar. Era una forma de ayuno. Ellos elegían durante un tiempo cuánto tiempo iban a hacer este voto nazareno, ¿vale? Tenía que ser más de un mes porque en un mes no te crece el pelo. Más de dos meses porque para mí no habría límite de tiempo, ¿vale? Pero tenía que ser un tiempo bastante largo para eh, demostrar esta dedicación, te creciese el pelo, etcétera, etcétera. Era una forma de ayuno de algo bueno por algo mejor. Era una forma de decirle a Dios, prefiero, te prefiero a ti que cualquier cosa buena de este mundo. Es una forma de, era una forma de decirle a Dios, no estoy satisfecho con esta tierra, quiero algo más, te quiero a ti. Ayuno es dejar algo bueno, para alcanzar algo mejor, para dedicarte a Dios y encontrar una intimidad con Él. ¿Debemos ayunar hoy? ¿Qué decir? Los que están en casa pueden escribir en las redes sociales. ¿Se debe ayunar hoy? Hacemos una votación. Mateo 6, 16 al 18. ¿Cuándo ayunéis? No seas austero como los hipócritas porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Vamos al versículo 17. Para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Yo no sé si se debe o no se debe pero yo quiero las recompensas de mi padre celestial. Así que voy a dejar o deberíamos todos dejar cosas buenas en ciertos momentos durante un periodo de tiempo para encontrar algo mejor con Dios. Nuestro mejor ayuno, ¿cuál sería? Dejar el móvil. Lo de comer ya no vale porque todos queremos perder peso. No era como en la época. Eso de perder peso en la época era increíble. Nuestro gran ayuno sería aparcar el móvil ¿verdad? y ponernos a orar y ponernos a leer la Biblia. Ir a un retiro es una forma de ayuno. Hacer nuestros devocionales es una forma de ayuno. Apartar tiempo para Dios es una forma de ayuno. Todo lo que hagamos para buscar intimidad de Dios y dejar cosas buenas para buscar algo mejor es una forma de ayuno y el Señor siempre te recompensa. ¿Qué recompensa más grande puede haber? Que tener más intimidad con Dios, de sentirlo más cerca, de entender algo más de Él, de apoyar, las promesas y hacerlas tuyas tenemos que seguir buscando momentos de ayuno y era una comparación totalmente diferente al entorno, no beber vino y alcohol era totalmente diferente a la forma de adorar del entorno ¿os acordáis en Éxodo cuando hacen un becerro de oro y quieren adorar a Dios, ¿qué hacen? para adorar a ese becerro de oro, Éxodo 32.6 al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber. El alcoholismo, el pasarse, era una forma de éxtasis a tu Dios para pedir que Dios pues, trajese cosas buenas a, a, al pueblo y a tu vida. Era una forma totalmente pagana de hacer las cosas. Si nosotros quisiéramos tener el mayor evento evangelístico que hubiésemos tenido nunca en esta iglesia, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Se os ocurre algo? Queremos que venga la gente. ¿Cómo hacemos que venga la gente? ¿Estaréis de acuerdo conmigo? ¿Cómo? Regalando dinero. Cerveza gratis. A que llenamos el lugar. Cerveza gratis, estará a la forma pagana de hacer sus cultos. Dar cosas humanas para intentar tener favor de Dios. Así que Dios rompe con eso totalmente, se quiere diferenciar totalmente y dice, si te quieres dedicar a mí, no será en el vicio, será en la sobriedad. No quiero que me vengas borracho, creo que me vengas con todos tus sentidos a buscarme y adorarme. Este era un Dios totalmente distinto a las naciones que lo buscaban a través de la sobriedad y no del vicio. Sabiendo que el alcohol era una cosa buena que hizo Dios porque al final del nazareato beben vino otra vez para celebrarlo. ¿Entendés el contexto de modestia y de sobriedad para adorar a nuestro Dios? Prueba dos. ¿Quiénes dejaban de beber vino? para venir a la presencia de Dios los nazarenos y los sacerdotes, Levíticos 10 8 y 9, y habló el señor Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis prueba 1: los santos eran los sacerdotes, se santifican los nazarenos, prueba 2: los que no be be bebían vino eran los sacerdotes, ahora los nazarenos y después tenían que dejarse el pelo largo. Tenemos aquí una foto de diferentes estilos de pelo de la época. Vamos a ver una diapositiva. Eh, tenemos ahí egipcios, cananitas, babilónicos, griegos. ¿vale? No sabemos exactamente cómo llevaban el pelo. ¿vale? Hoy en día pues, tenemos diferentes opciones y diferentes, pero generalmente... La regla general histórica ha sido el hombre normalmente ha llevado el pelo más corto que la mujer, normalmente. Y en la época de Jesús ya sabíamos que llevar el pelo largo en esa época eh, pues no era moda en ese momento. Absalón lo llevaba largo, o sea, que fue moda por algún tiempo. Pero en 1 Corintios dice, la naturaleza misma no nos enseña que el varón le deshonroso dejase crecer el cabello. Así que en esa época, ahora eh, tenemos otras formas de ver las cosas, eh, no era normal dejarse crecer el cabello demasiado. Lo que sabemos es que llevaran el cabello como lo llevaran, se lo tenían que dejar más largo. Se lo tenían que dejar y demostrar al resto que estaban haciendo algo especial. Era algo exterior que te decía a ti y a los demás qué es lo que querías que pasara en tu interior. Al final, las cosas que hacemos de forma exterior nos avisan al cerebro... Y, nos dicen, y le dicen al cerebro de los demás de qué vamos o qué queremos. Si yo me pongo de rodilla, ¿qué le estoy diciendo a mi cerebro? Me estoy presentando delante de Dios a orar. Ya, en cierta forma, me estoy predisponiendo, estoy ayudando a mi interior a hacer, a mi ex, a, a mi interior a hacer algo porque estoy haciendo algo exterior. Y la información que yo le doy al otro, por ejemplo, si yo me pongo todo el que se pone un traje, de repente se pone derecho. Es automático. Tú te pones un traje, una corbata y te pones derecho. Te estás diciendo a ti mismo y le estás diciendo a los demás algo. Pues esto es lo que hacía el pelo el pelo más largo. Le estabas diciendo a, te estabas diciendo a ti y le estabas diciendo a, a los demás que querías en tu interior acercarte más a Dios, dedicarte más a Dios. No es de extrañar que Pablo le dice a la iglesia cristiana que tuviese modestia en la forma de vestir, la imagen... La información exterior que le quieres decir a los demás es también importante. Todo lo que hacemos, toda la información que damos al resto y a nosotros mismos, tiene que reflejar a quién creemos y cómo lo creemos. Y dejarse el pelo largo, demasiado largo, dejarte unas creñas muy largas, no era honroso en la época. Eh, y después tenerte que rasurar tampoco era honroso. Ahora está medio de moda y espero que se quede de moda mucho tiempo. Pero en esa época la mayoría de las imágenes que aparecen de personas rasuradas eran esclavos. Estaban haciendo algo que en otro contexto daría vergüenza o sería deshonroso, pero en el contexto de ser nazareno del voto le daba una gloria tremenda. De repente veías a alguien con el pelo largo o rasurado, sabías lo que había hecho. Era celebrado por todo el pueblo. Todo lo que haces por Dios que pueda ser en otro contexto vergonzoso te pueda traer algún tipo de afrenta en Dios te da una exaltación y una gloria. ¿Cuántas veces hemos pasado vergüenza por hablarle a alguien de Dios? Los sudores quedaré mal o estoy seguro que Rubén y Isaac no han, no han sentido nunca eso pero yo se me caen, bueno, y saca lo mejor un poquito más. El Rubén seguro que no. Se, a veces sueltas una cosa para hablar con alguien, toda lo que hagas por Dios, que pueda ser en otro contexto vergonzoso o pueda traerte afrenta, Dios lo convierte en algo glorioso. Porque Él mismo se humilló y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Prueba 3. ¿Quién son los únicos que se nombra algo del cabello... ...o que tenían un peinado especial en la ley? ¿Los? Los sacerdotes. Muy bien. Éxodo 29.9. Luego tomarás el aceite de la unción... ...y lo derramarás sobre su cabeza y le ingirás. Era la única vez que se hacía algo en la cabeza. ¿Por qué? Estaba hablando de la santidad de la persona... ...de su mente de su cabeza, de su honra. Éxodo 39:30. 30. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello Santidad al Señor. El único que llegaba que se nombra en la ley una diadema con algo en la cabeza que ponía Santidad al Señor era el sumo sacerdote. De repente, literalmente dice tu santidad estará en tu cabeza. Tenemos que los sacerdotes son santos, se apartan como los nazarenos, no beben vino como los nazarenos, y ahora llevan algo en la cabeza que habla de la santidad de Dios. ¿Os estoy convenciendo de que había cierta igualdad o cierta equidad entre uno y otro? Seis, No se acercará a una persona muerta o a un familiar. Como vimos al principio, era porque estaban en un periodo de devoción total a Dios. Y era una diferencia total con las culturas de alrededor. Los paganos tenían agoreros, hablaban con los muertos, adivinos, tenían una obsesión, dicen que los egipcios tenían una obsesión total con la muerte, tenían dioses de la muerte. Y de repente Dios llega y dice, yo con la muerte no tengo nada que ver. Si te quieres dedicar a mí durante un tiempo, no te puedes ni acercar a cosa muerta, porque yo soy el Dios de la vida. El único que te puede dar vida completa soy yo. En este momento de dedicación no te puedes relacionar con nada muerto. Porque yo soy el Dios de la vida. ¿Quién no podía enterrar a sus familiares? ¿Los sacerdotes? Pues esa es una, una pregunta trampa porque no eran los sacerdotes, era solo el sumo sacerdote. Los sacerdotes podían enterrar a sus familiares. El único que no podía enterrar a sus familiares eran el sumo sacerdote. Levítico 21, 10 y 11. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción. Versículo 11. Ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. El único que estaba exento, que no podía por su dedicación a Dios enterrar a su padre y a su madre era el sumo sacerdote 84 en toda la historia de Israel y el nazareno. Pero si tocas algo accidentalmente, tienes que hacer borrón y cuenta nueva. Lo hemos leído. ¿Por qué accidentalmente? Si tú haces accidentalmente, ¿se te puede culpar? Tú estás en una obra, tienes un bloque, se te cae un bloque y matas a alguien. Fue un accidente, pero el mal está hecho accidental o no es un mal y dios con esto nos dice que él lo quiere reparar todo lo accidental y no accidental que quiere borrar todo el mal de esta tierra que él quiere rehacer todo el mal accidental o no y llegamos al final a la celebración has hecho tu periodo tú eliges cuánto quieres estar de Nazareno normalmente es era un periodo, como digo, más o menos grande para que te creciera el pelo, un sacrificio. Y normalmente lo hacían jóvenes y no mayores. ¿Por qué jóvenes? A ver, si ítalo se deja el pelo largo y se lo corta, dices tú, esto es una ofrenda. Si me lo dejo yo y me lo corto. Entonces, la juventud era el periodo en el que podías hacer este sacrificio, pero sobre todo no ya por el pelo, si no, yo soy padre de familia, se muere mi padre, ¿quién se encarga de enterrar a mi padre? Si tú eres joven, pues tienes esa posibilidad de, en cierta forma, dedicarte completamente a esto y dejar esa responsabilidad porque hay que cumplir el quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Eso se tiene que hacer. ¿Quién lo puede hacer? Pues gente que no tenía esa responsabilidad tan grande. Amos 2.11. Y levantaré de vuestros hijos a profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazarenos. Ya no solo los están igualando a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, sino también a los profetas. Ese nivel de santidad disponible a cualquiera que quisiera del pueblo. Ojalá nuestros jóvenes tuvieran un programa. Hay programas por ahí así, deberíamos estudiarlo un poco más en el que tuviesen un tiempo antes de ir a la universidad o de ponerse a trabajar, en el que pudiesen dedicar un año, seis meses, al Señor, dedicarse a Él, estudiarlo, acercarse a Él. Tenemos que encontrar algo, porque es la juventud en el momento en que pueden tomar decisiones, en el que deciden qué carreras van a seguir, en el que el 95, tanto por ciento decide si seguir a Dios o no seguir a Dios. Los jóvenes en este momento, en que sois jóvenes tenéis que decidir qué hacer con tu vida, si dedicarte o no dedicarte, si tomar la decisión o no tomar la decisión. Es el momento crucial de dedicarte o no a Cristo. Así que llegaba y ofrecía tres cosas. Uno, sacrificio de expiación, purificación, porque el nazareno no dejaba de ser pecador. A pesar de haberse apartado de hacer su, su voto, de dejar ciertas cosas seguía siendo pecador tenía que poner un sustituto de su pecado después un holocausto holocausto significa que se quemaba todo el sacrificio eso estaba hablando de que toda tu vida es para Dios, no tiene parte todo en tu vida es para Dios, no hay secciones no hay trabajo, e iglesia y, y hip hobby es todo lo que hago es para Dios. De esto habla el holocausto, el todo. Y después ofrenda de paz. Realmente la palabra es parcial porque era un trozo para ti como nazareno y un trozo para el sacerdote que era representante de Dios. Lo comíais juntos y volvías a beber vino para celebrar esta cercanía y este, y este tiempo con Dios. Si yo como con el representante de Dios, ¿con quién estoy comiendo? de cierta forma estoy comiendo con Dios y en esa cultura comer con alguien te estaba uniendo estabas en comunión, en armonía por eso se llama ofrenda de paz has hecho la paz con Dios, estás en armonía con Él estás en comunión con Él vemos como Jesucristo es esto todo en nosotros es el sustituto, es el que lo da todo para salvarnos completamente y es el que hace paz con Dios y con nosotros. Y después unas tortas sin levadura, que la levadura era símbolo del pecado. ¿Quién hacía exactamente estos sacrificios? Ahora sí. Los sacerdotes. Muy bien, los sacerdotes hacían exactamente estos sacrificios. Por ejemplo, Levíticos 8, del 1 al 3. Antes de decir qué significa esto, me gustaría destacar que a estos sacrificios que hacían los sacerdotes al principio de su carrera de sacerdote que el nazareno lo hace al final él añadía una cosa su pelo, rasuraba su cabello y ponía su pelo ¿vale? y lo quemaba esto es increíble que tú puedas ofrecerle algo a Dios y que Dios lo reciba como una ofrenda como algo de olor fragante como algo valioso es absolutamente increíble Tú y yo le podemos ofrecer nuestras vidas. Por eso dice Pablo en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y Dios lo toma como una ofrenda preciosa. Eso es increíble. El Dios de los cielos, del universo, que te mira a ti y a mí y te vea y te permita. Ofrecerle algo de tu vida cuando ya todo es suyo, esto es increíble. Y aquí va mi pregunta, ¿por qué los sacerdotes hacían estos sacrificios exactos al principio de su carrera, pero los nazarenos lo hacían al final? ¿Qué significaba eso? Estamos viendo cómo se iban igualando en cierta forma, en el que solo unos poquitos podían ser sacerdotes, pero todos pueden ser nazarenos. Esto los estaba hablando, les estaba diciendo a los sacerdotes, a los sacerdotes, perdón, a los nazarenos, que esa intimidad que alcanzaron con Dios, que esa dedicación, ahora comienza para siempre. Esto ya va, ahora ya no puedes vivir de la misma forma que vivías anteriormente. Ya podías beber, ya podías enterrar, ya podías dejarte el tupé, pero tu dedicación a Dios era de por vida tu dedicación a Dios ya era para toda la vida cuando adquieres una intimidad con Dios real eso ya no cambia eso ya es para siempre el Nazareato podía ser una forma de vida para siempre como Sansón, Samuel los recabitas de Jeremías 35 o Juan el Bautista pero fuese para siempre o no, tomases algunas de las características de los nazarenos como estos personajes que he destacado, lo que le estaba diciendo al nazareno al ofrecer esto es, yo soy tuyo para siempre. Tú eres mi especial tesoro para siempre. Y llegamos al Nuevo Testamento. ¿Dónde encontramos esto del nazareno en el Nuevo Testamento, porque toda la Biblia habla de Jesús, ¿verdad? ¿Dónde encontramos esto de lo de nazarenos en el Nuevo Testamento? ¿Dónde se ofrece la posibilidad a todos de ser santos apartados para Dios? ¿Conocéis el versículo? Sí, ¿verdad? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. La posibilidad de apartarse para Dios no es una posibilidad para vivir una vida monástica. El versículo lo dice claro, es para anunciar las virtudes de Dios a otro. Este tremendo privilegio que disfrutaron solo 84 israelitas en toda la historia, se nos regala a ti y a mí. Se nos regala ir detrás de la cortina. 84 fueron detrás de la cortina, ni uno solo más. A ti y a mí se nos regala la posibilidad de correr la cortina y relacionarnos directamente con Dios. ¿Para qué? Para demostrar sus virtudes a todos los que conocemos. ¿Y en Jesús? ¿Dónde encontramos lo de Nazarenos en Jesús? Hasta que no me puse a estudiar números, no encontré la conexión. Como no estudiamos demasiado el antiguo, pues nos perdemos muchos detallitos del nuevo que están íntimamente ligados al Antiguo Testamento, porque hay que cumplirlo todo del Antiguo Testamento. Vamos a Lucas 9, 57 al 60. Acompañarme. Lucas 9, 57 al 60. Dice así, yendo ellos... Uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, más el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y a otro dijo, sígueme, dedícate a mí, apártate para mí. Señor, deja que primero vaya y entierra a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ves y anuncia el reino de Dios. Nosotros no hubiésemos hecho la conexión. Pero si a un judío le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, voy a enterrar a mi padre y, le dice, y te dice Jesús, no, no, deja que ellos se entierren, o eres sumo sacerdote o te está diciendo que te hagas su nazareno. Y esto es increíble. Una sola frase que dice tanto. Donde Jesús dice las cosas más extraordinarias son en frases muy cortitas. En frases muy, muy, muy cortitas. ¿Os acordáis de, por ejemplo, eh, Lucas 1018 donde de repente dice esta frase? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Frase muy corta. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Yo veía al principio del mundo ver a Satanás caer del cielo. ¿Qué está diciendo con eso? Una, que él existía previamente a su cuerpo físico que él estaba desde la fundación del mundo que él mismo era Dios en una sola frase y de repente llega aquí y dice deja que los muertos tú sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos está diciendo cosas increíbles lo primero es que a partir de ahora él era el Dios al que la gente se tenía que consagrar algo totalmente radical para las personas de la época él es al que ahora nos tenemos que dedicar. Él es el que tenemos que hacer ahora especial en nuestras vidas. Dos, le ha dicho de una forma que el judaísmo ha fallecido, que los muertos entierran a sus muertos, que a partir de ahora ha nacido algo nuevo. Jesús declara que el judaísmo se ha cumplido en él, por lo tanto, ha dejado de ser. Está muerto y el que no viene a mí ahora no tiene vida. Lo anterior ha pasado. El que no viene a mí ahora no tiene vida. Siguiente. Dice que para seguir a Jesús tienes que darle prioridad absoluta sobre tu padre, sobre tu madre, sobre tu familia. Tiene que ser lo primero. Tiene que ser esa perla que encuentras y lo vendes todo para comprarla. Ese tesoro escondido que vendes todo para comprar el terreno y quedártela. Jesús tiene que ser todo o no serás nada para Jesús. Y siendo todo en ti, lo tendrás absolutamente todo. Y lo más increíble es que diciéndole que sea su nazareno, le está diciendo que esa decisión es irrevocable. No hay en la ley forma de salirse del nazareato. Si tocabas un muerto, un animal o una persona, te tenías que cortar el pequeño, borrón y cuenta nueva y empezar otra vez. Pero tú no podías dejar el nazareato. Tú tenías que cumplir tu voto. No había forma de salirte de eso. 6.21, déjalo abierto. Esta es la ley del nazareo. Quisiere voto de su ofrenda al Señor por su nazareato. Además de que los recursos que le permitieren según el voto quisiere, así hará, conforme a la ley de su nazareato. En Cristo no hay marcha atrás. No hay nada que puedas hacer para dejar de ser santo para Él. No hay forma de de quitarse de Él. De Jesús no hay marcha atrás, no hay forma de salir. Una vez que lo recibes ya eres para Él, para siempre. Y vemos que primero es la promesa, tú prometes el ser nazareno y después cumples los votos. Y esa es la salvación. Primero le pides a Dios que venga a tu vida y después comienzas a obedecerle. Ese es precisamente el Evangelio. Y por último, y esta es mi conclusión, versículo 621, lo hemos leído. Esta es la ley del nazareo, que voto de su ofrenda el Señor por su nazareato. Además de los recursos, de sus recursos, le permitiere, según el voto, que lo hiciera. La salvación la consigues y, en cierta forma, el Señor te da libertad para la cantidad de dedicación que le quieres dar. Te puedes salvar como por la superficie del esmalte de tus dientes, como dice el texto, o te puedes salvar completamente dedicado, completamente concentrado en Dios, completamente santo. ¿Qué le quieres dar tú en esta mañana a Dios? ¿Qué recursos quieres darle? ¿A dónde quieres llegar? El Señor no te va a forzar. El Señor te dice, todo mío en realidad, ¿qué me quieres dedicar? Vamos a terminar con una canción.